0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
1: Suena la campana amigos de De Campana a Campana y de Esquina a esquina a través de la multiplataforma de TUDN de Radio Orlando Granillo. de La producción Iñaki Arzate con ustedes. Ha sido una semana de resultados, novedades y también con una función por delante que es de cinco estrellas. ¿Por qué? Porque marca el regreso de un campeón del mundo, también con las novedades que se han dado y que han eh, emergido de lo que es el mundo del boxeo, de sus entrañas, y que obviamente han cambiado ya lo que corresponde a la mitad, a la mitad del 2024, que vamos en su segundo mes, pero que marcará un antes y un después para diferentes divisiones, ya apenas es lo que corresponde al mes de febrero. Y obviamente una de las noticias que se llevó los, eh, los reflectores durante los últimos días, y que también tuvo ya una resolución en las pasadas horas, fue el duelo de Tyson Fury y Alexander Usyk y es que durante una sesión de sparring, el pasado jueves, viernes, en un, en un entrenamiento que realizaba Tyson Fury en el Reino Unido, sufre una cortada similar a la que la, le propinó Otto Valley en el combate que se suscitó en Las Vegas, Nevada. En esta ocasión, una cortada grande, grande, en lo que es el párpado derecho, y eso impide a que se realice el combate de Tyson Fury y Alexander Usyk para el mes de febrero como estaba pactado por tal motivo, pues obviamente ya hubo diversos cambios, también hubo algunas señalizaciones por parte de Alexander Usyk, que está entrenando y que él dice que está dispuesto a sostener un combate previo a lo que es la nueva fecha del duelo con Tyson Fury el 18 de mayo, luego de que sí, ya también levantó la mano Filip Hergovich para enfrentar al boxeador ucraniano, y esto debido al interés de mantenerse activo Alexander Usyk, un Filip Hergovich que para los pesos completos es un boxeador de mediana talla, y que obviamente se mantiene invicto pero que está buscando esos primeros reflectores donde ya tendremos novedades más adelante, pero está trabajando también en esta ocasión eh, el mismísimo Frank Sánchez y que está clasificado y que tendrá actividad próximamente en la función que daba a conocer el tema de lo que corresponde a territorio de Emiratos Árabes recordar que allá estará también el mismísimo Rey Vargas y obviamente el tema de los pesos completos toma toma auge debido a estas circunstancias ya confirmado 18 de mayo Tyson Fury contra Alexander Usyk. Se reprograma este duelo y ya el mismo Tyson Fury, pues curándose ya después de recibir las contadas. Y esto también originó a que Turkey Al-Shik, el que es el dueño de la pastita, el que le está metiendo el varito, el que le está metiendo los verdes, pues el promotor del combate, que de hecho en los últimos días ha acaparado las portadas de diversas revistas de boxeo y de artes marciales mixtas, una de ellas catalogándolo como la cara, el número uno de eh, la promoción tanto del boxeo como de las artes marciales mixtas, es decir, ha tomado importancia lo que es el reino de Arabia Saudita, Ria donde se realizará el combate y donde ya se han llevado duelos como el que tuvimos de Francis Ngannou contra Tyson Fury, que derivó y que estuviera clasificado por el Consejo Mundial de Boxeo dentro de los primeros 15 y también hay opiniones que más adelante, en los diferentes espacios de, de campana a campana y de esquina a esquina, estaremos detallando como la opinión de Yo, eh, de Joseph Parker, del mismo Tyson Fury, el mismo Anthony Joshua, que hablaban de lo que era esta presentación de Francis Ngannou en lo que es el mundo del boxeo, y por tal motivo, Turkey Al-Shik pues la verdad dijo, pues señores, ya hemos invertido mucha pastita, mucho dinero, muchos compromisos para el mes de febrero, pues ahora se reprogramó para el 18 de mayo, y en dado caso que eh, Tyson Fury no cumpla con los tiempos, esto derivará en una multa de 10 millones de dólares para Tyson Fury o en su defecto para Alexander Usyk. Es decir, el compromiso es importante por parte de Turki, eh, uno de los promotores más más relevantes, y que también vía redes sociales hace la presentación de un cinturón, ya tenemos cuatro en juego, y ahora tenemos uno más, que marcará el primer campeón de los pesos completos en la historia moderna del boxeo, y que lleva On como nombre, campeón indiscutible, y es una iniciativa del jeque y del promotor turqui y con esto además estará este cinturón en juego, y a diversas circunstancias también los compromisos que posterior a este combate, ya eso es cierto, está la revancha firmada, en dado caso de que gane alguno, es decir, habrá todavía revancha y que se podría eh, celebrar para la segunda mitad del 2024 Y más sobre este tema, pues Alexander Usyk eh, manteniendo los entrenamientos en la zona de Ucrania, también compartiendo diversos momentos con Vasily Lomachenko, que ya también se anuncia ese duelo con George Cambosos Jr., es decir, regresa a los boxeadores ucranianos, llamativos en su momento, y por tal motivo, pues obviamente hay que estar destacando tanto la presencia de Vasily Lomachenko contra George Cambosos, mientras que los pesos completos, recalcando, 18 de mayo, Tyson Fury contra Alexander Usyk para conocer al primer campeón indiscutible de los pesos completos de la división reina. Y hablando todavía de los pesos completos, es cierto, Joshua, Anthony Joshua, que chocará con Francis en Gannon el 8 de marzo en Riyadh, Arabia Saudita, el mismo Francis Engano sigue preparándose Anthony Joshua no para en el aspecto del tema psicológico sabemos lo que sucedió con eh, en esta ocasión con Andy Ruiz cuando pierde el título de los pesos completos, cuando se hablaba en aquel instante de que si le ganaba Andy Ruiz en la primera pelea podría enfrentar o enfrentaría a Tyson Fury en una de las peleas que en su momento eran de las más llamativas para el boxeo británico y que marcaría eh, pues dos, dos etapas y también dos divisiones en lo que corresponde a la sociedad británica. Tyson Fury, el que viene de abajo, el que representa la clase social más baja, que se rompe, se rompe siempre el alma, el cuerpo, buscando ese sustento, mientras que Anthony Joshua, el niño bonito del boxeo, el que consiguió una medalla olímpica, que se llevó los blasones en Londres 2012 y que obviamente ya en el tema del boxeo profesional era campeón del mundo. Diversas circunstancias que no se originó para que se diera ese combate llamativo para el boxeo británico y por tal motivo Anthony Joshua pues ahora tiene la ocasión de ganar una buena bolsa, una buena pastita el próximo 8 de marzo en Riyadh, Arabia Saudita, justo en esta velada donde estará Frank Sánchez, que tendremos, les hacemos énfasis, novedades con Frank Sánchez y con el equipo de Eddie Reynoso, donde está ya también eh, preparándose para el 30 de marzo, Julio César Rey Martínez, y para esta fecha, Rey Vargas defendiendo el título de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo, después de un año y dos meses aproximadamente de que expuso la faja, hacen un step aside a Brian Figueroa, le pagan una buena, buena cantidad de dinero, y es por eso que Liam Bowl estará eh, eh, como ponente del de mismísimo Rey Vargas, que también tendremos novedades próximamente, el mexicano entrenando en la zona de la Ciudad de México. Dotoma no Estado de México, pero está entrenando en la Ciudad de México. Obviamente ya no bajo las órdenes de Ignacio Beristay. Y por eso es que toma mucha, mucha importancia esta fecha del 8 de marzo en Riad Arabia Saudita. Joshua Ganu, que marcará también... Y si es el próximo oponente, aunque tenemos ahí a Frank Sánchez, tenemos a Filip Gergovich, tenemos a eh, Swan Shin, el de los pesos completos por parte de la Organización Mundial de Boxeo en su etiqueta de Interno. Esta división está muy candente y también los compromisos que tendrán que afrontar los organismos, Organización, Asociación, Consejo y Federación Internacional de Boxeo. Y hablando justo de los diferentes temas que se han suscitado durante los últimos días. Pues uno de ellos es el excampeón de en dos divisiones, Ricky Hatton, que en sus redes sociales, eh, recordar, fue una derrota con Manny Pacquiao, una derrota también con Floyd Mayweather Jr., pero en sus redes sociales ya ha levantado ánimos. ¿Por qué? Porque el veterano eh, está preparándose para una posible pelea con Francis Engano, y esto también dependiendo de lo que suceda con Anthony Joshua. Es decir, es una pelea llamativa, pero que en el tema de las divisiones es complicada. Todavía sabemos que hay posibilidades de que Ricky Hatton pues esté incursionando de manera eh, de exhibición en el mundo del boxeo. Lo ha hecho con sus eh, familiares que están obviamente bajo la promoción de Matchroom Boxing de Eddie Heard, pero no, no ha tenido pues esa, esa importancia para literal regresar en algún momento o tuvo alguna pelea de exhibición con Marco Antonio Barrera en lo que es el Reino Unido, en la isla, pero de ahí en fuera pues no ha sido sobresaliente ya después de que colgó los guantes Ricky Hatton y por tal motivo, pues a la espera de lo que suceda con Francis Engano y Anthony Joshua con ese ese posible duelo con Ricky Hatton, que sinceramente lo veo muy complicado, un peso chico nunca le va a ganar un peso grande, es muy complicado que suceda un Francis Engano que ve, viene desempeñado en semicompleto, en ocasiones crucero, Bridger en esta división en la en que se agregó en los últimos años, y ya pegándole a los pesos completos. Y hablando de lo que sucederá, es un fin de semana llamativo en el mundo del boxeo. Fechas eh, emblemáticas, pero también eh, poco casuales, inusuales, para lo que corresponde a una semana de Five Week, como se le ha denominado, en lo que es el tema de los Estados Unidos. Jueves 8 de febrero, en este caso en el Mandalay Bay de Las Vegas, es el super fin de semana es la super semana con la celebración del juego más importante de la NPL y ahí estará el tema del boxeo. Estará enfrentándose Teófimo López defendiendo el título super ligero de la Organización Mundial de Boxeo ante eh, un boxeador que es complicado, que es veloz, que es potente como jaime Ortiz. Yemen Ortiz que durante su preparación como cortaba el póster de promoción a la mitad. Tomaba la imagen de Teófimo López La hacía bolita y la ventaba en el ring Es por ello que toma mucha, mucha importancia Un Teófimo López recuperado Que ya lo escuchamos aquí a través de la plataforma De Tudayede, cómo ha ido recapacitando Cómo fue el tema familiar De recuperar a su hijo De recuperar parte de lo que ha sido el seno familiar Para Teofimo López y que hoy regresa Y que será un showman el próximo jueves 8 de febrero En el Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada Una... Iniciativa que ha tenido Tom Rank, que la inició, que la propuso desde el Gran Premio de Fórmula 1 en el mes de octubre en Las Vegas, Nevada, con la presencia de Emanuel Vaquero Navarrete, con la presencia del mismísimo Shakur Stevenson, que sí anunció su retiro del boxeo profesional. Y que en aquella posibilidad hubo muy buen registro de asistencia a la T-Mobile Arena allá en Las Vegas. No fueron, no fueron buenos los resultados, tampoco el espectáculo que dieron los estelares, pero es una de las iniciativas que acapara lo que es el tema de Las Vegas. ¿Por qué? Porque hay boxeo, porque el fin de semana hay algún evento importante, ya sea Fórmula 1, o en esta ocasión, lo que corresponde al gran juego del fútbol americano en los Estados Unidos. Ahí estará Teófimo López contra Jermaine Ortiz y Kishon Davis, que se dieron un agarrón en la conferencia de prensa. Sí, son estelar y coestelar, pero en diferentes divisiones. Y ahí hubo un choque, un choque de combinaciones de palabras pero aquí está también el comentario de Carlos Alberto Aguilar sobre este duelo que ya lo hemos analizado y que aquí también nos da un round más de lo que corresponde a esta Reyerta.
2: Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, la verdad es que el fin de semana de boxeo tuvo una entrega pobre, no, no hubo mucho que comentar acerca del boxeo, pero el próximo jueves habrá una función a través de la empresa Top Rank, donde aparece Teofimo López para medirse contra Yamaina Ortiz, un méxico norteamericano, bueno, más norteamericano que mexicano, ¿verdad? Que tiene sus raíces evidentemente en los Estados Unidos. Una pelea interesante, de verdad, tomando en cuenta el liderazgo que quiere tomar Teofimo dentro del mundo del boxeo. O sea hablaba hace algunos meses de su posible evidentemente salida del boxeo, lo hizo como medida de presión para buscarse horizontes importantes. Tras eh, la derrota con Combosos, creo que ha cambiado realmente el papel de Teófimo, de ser un chico que de repente se convirtió en un hombre vulgar dentro del escenario boxístico, creo que ha aparecido más ahora sí como un formador de este deporte y me parece que está creciendo. Incluso en las entrevistas ya las pide en español, él quiere ser un referente para eh, su gente en Honduras, pero al mismo tiempo para la hispanidad, y eso me parece es algo importante. Creo que Teófimo dominará es un hombre poderoso, es un hombre importante. Empieza a hacer algo diferente en el boxeo, que es entrar, salir, tener más movimiento de piernas. Antes se optaba por su poder, por su fortaleza, más allá de sus habilidades boxísticas. Eh, realmente es lo, a la oferta que tiene, y seguimos esperando que Saúl Canelo Álvarez, bueno, pues nos determine qué va a ser su paso. Todo indica que será Germán Charlo, el hermano de Germán, y evidentemente también la pelea contra Trance Crawford, el calendario que tiene marcado para este 2024. Yo quería mencionarles un poquito en torno al Estadio Azteca y evidentemente la remozada que vivirá. Eh, todo esto apuntando justamente al Mundial del 2026 y caigo un poquito a cuenta porque creo que muchos de los factores hablan en torno al Estadio Azteca como también la sede de la última pelea de boxeo donde estuvo Julio César Chávez González. Esto ya tiene pues un, un buen rato. ¿no? En 1993 estamos hablando por lo menos ya 31 años. Pero de la misma manera quería recordar yo que hay una enorme posibilidad para que Saúl Canelo Álvarez se presente en este escenario. Deberemos saber y tomar en cuenta quién será el rival. Pero todo indica que, eh, evidentemente, después del Mundial del 2026, vendría prácticamente la última parte de la carrera de, de Saúl Canelo Álvarez. Eh, ¿Qué me llama la atención de esta designación mundialista? Bueno, qué bueno que es el Estadio Azteca la inauguración. Lo celebro de verdad, pero me parece que la FIFA, ahí se los dejo a ustedes, la FIFA ha sido realmente eh, miserable con, con México... Die, en total de los 13 partidos que se llevarán a cabo, me parece que no son ni siquiera el 10% de los que serán en el Mundial de Fútbol. Pero bueno, tocará calificarlo a la gente. A mí me parece que el Azteca vivirá una enorme reinauguración eh, y esto hablará de que será un escenario magnífico con tres copas del mundo. Un abrazo gigante. Estás
0: de campana a campana. Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el Sarce Aguilar Arroba Inaki -Arzate. Y en arroba TVN Radio
1: Atentos, atentos de lo que suceda Y en algún momento se hablaba de Subriel Matías Que si sería o no el rival De Teofimo López, Subriel Matías Que obviamente es uno de los boxadores Muy complicados en la división Rolando Romero, Isaac El Pitbull Cruz que estarán enfrentándose el 30 de marzo y también esperamos, esperamos novedades con lo que corresponde a Las Vegas porque sí, ya el próximo 27 de febrero todavía está por afianzarse esa agenda de la Comisión Atlética de Nevada, pero en un principio sería el 27 de febrero, la próxima reunión de la Comisión Atlética donde tendríamos más novedades si es que el 30 de marzo hay alguna posibilidad de que se sume una nueva pelea en la cartelera y también novedades de lo que sería el 4 de mayo, un fin de semana patrio a lo que corresponde y que estaría presente ahí Saúl Canelo Álvarez, que desde el mes de enero ya mandó la solicitud de reserva de la Mobile Arena fin de semana, donde al día de hoy, si usted ingresa a la página de la T Mobile Arena no hay algún evento ya reservado, ni siquiera todavía la pelea de Canelo, que no sabemos al día de hoy que se está grabando este podcast, que estamos subiendo al ring, quién será el próximo rival. Hay, todavía adelanto, sí es cierto, el tema de la combinación de Terence Crawford para el mes de septiembre y primeramente Jermal Charlo para el mes de mayo. Esperemos, esperemos que existan novedades. También en lo que corresponde a nuestro serial en 2 DN de boxeo box Televisa. Estará regresando Brian Destructor Mercado, enfrentando a Xaki Mansilla, Mancilla, un boxeador argentino. Una pelea importante para Brian el Destructor Mercado en el peso super gallo. ¿Por qué? Porque es una división también muy candente con la próxima pelea de Luis Pantera Neri contra Naoya Inúa, en esta pelea donde estará buscando todos los títulos Luis Pantera Neri y además donde ya hay otro nombre mexicano en esta división como lo es David el Rey Picasso y es por eso la importancia que tiene en esta oportunidad la presencia de Brian el Destructor Mercado próximo 23 de febrero, todos los detalles desde Ixtapas y Guatanejo adicional a lo que tendremos ya el 22 de marzo, 22 de marzo desde Cancún, Quintana Roo la presencia de Joselito Velázquez, que lo tendremos también a través de estas frecuencias, ya las novedades que será para el 22 de marzo, todavía por rival, ya le están determinando quién será el rival en turno para Joselito Velázquez, uno de los eh, exponentes en el peso Mosca y también que se ha manejado en el peso Super Mosca y que está a la espera de que tenga esa posibilidad de enfrentar, ¿por qué no?, en algún momento a su compañero de establo como lo es Julio César Rey Martínez o en su defecto buscar por otro lado el tema de un título del mundo. Correspondiente esto al peso mosca y también a lo que corresponde a Vox Televisa. Adicional lo que sucede ya rumbo a los Juegos Olímpicos a menos de 200 días de París 2024, hay presencia mexicana y hay torneos donde también se están fogueando los ya clasificados como Marco Verde que en esta ocasión sirvió un torneo en los menos 71 kilogramos para el boxeador mexicano y que se llevó en esta ocasión una de las medallas allá en la zona de España. En la categoría de los menos 71 kilogramos, ahí estuvo Marco Verde, luego de cinco jornadas donde el boxeador mazatleco obtuvo el derecho a combatir por la medalla de oro en este torneo de fogueo rumbo a los Juegos Olímpicos y donde lamentablemente cayó ante el uzbeco Abdullah F. Kasabek. Un uzbeco que sí, en su momento fue importante en el inicio y que hoy lo está ratificando en busca de una nueva presea, ahora olímpica, en el tema de Uzbekistán, el boxeo amateur es lo más sobresaliente y lo que llama la atención, ya en su momento Shabarev, que lo escuchamos a través de estas frecuencias, en lo que fue la convención del Consejo Mundial de Boxeo allá en Tashkent, Uzbekistán, es donde ha llamado la atención y por eso es tema correspondiente a lo que se refiere al tema del boxeo amateur y también verde como una de las posibles posibles aspiraciones de medalla para el boxeo mexicano en París 2024 Así el tema de Marco Verde que lo estaremos escuchando a continuación. ¿Cuáles son sus inicios? Porque él tuvo él tuvo ya un antecedente familiar en Barcelona 1992 y aquí escuchamos a Marco Verde.
3: Bien, eh, fue mi primera pelea aquí contento, no creo que eh, acabamos de tener los panamericanos hace poco y pues, a la vez tenía pensado no entrar al nacional, pero creo que me dan esas ganas, no esa sentir esa adrenalina otra vez de, de volver a pelear.
2: Marco, te había visto pelear cuando conseguiste la clasificación, pero ahora veo que eres un estilista zurdo, rápido, intenso. Los sopers le entraron a tu rival, lo calculaste, cuéntame un poco.
3: Sí, claro, eh, desde chiquito, ¿no? Ya 10 años ya llevo, bueno, 11, ya llevo en el boxeo. Y desde, desde que empecé a la edad de 10 años, mi entrenador, Adamés Hernández, fue el que me forjó. Eh, y desde entonces siempre hemos adquirido este estilo. No nos gusta facar, ¿no? Obvio, somos mexicanos, ¿no? Si le tenemos que poner esos huevos, vamos a la guerra pero soy más así de moverme, de ser un poco más de estilista. ¿De dónde viene la carrera del boxeo? ¿De tu padre? Sí, claro que sí, mi papá fue olímpico, yo antes era beisbolista, eh, o sea que duré seis años en el ámbito del, del béisbol. no sé, creo que el bot lo llevaba en la sangre, simplemente un día mi papá me, me llevó ahí donde él se forjó y empezó, de ahí empezó la historia el estado ha
2: generado una enorme cantidad de boxeadores, ¿no? Bueno, no nació ahí Julio, pero Julio hizo una gran época justamente en, 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 en Sinaloa. Eh, ¿Representa para
3: ti el estado como tal y el país, no? Sí, claro que sí. Eh, Sinaloa siempre ha forjado grandes campeones a lo largo de, de todos estos años. Y para mí es un honor, ¿no? Siempre representar a Sinaloa, Mazatlán y, por supuesto, México. Marco, eh, terminando 2024... Pase lo que pase en París, te vuelves
2: profesional, cuéntame de eso.
3: Aún no sabemos, creo que <risa> estoy entre sí, ¿no? Creo que el amateur me gusta mucho, Este viajo mucho... Eh, es un, una muy bonita experiencia a lo largo de todos estos años, así que creo que ocupo sentarme bien con mi querido padre, platicarlo para ver si ya nos brincamos al profesional o seguimos en el amateur, creo que va a ser una de las decisiones más importantes de mi vida. Sí, sin duda alguna. Oye, Oscar Valdés hizo
2: dos ciclos olímpicos para poder después estar en el, en el profesionalismo y lo hizo bastante bien.
3: Sí, claro que sí, alcanzó dos, dos, ciclos, dos ciclos olímpicos, igual yo ya, ya voy a cumplir 22 años también, Muchos dicen que pues, ya tengo que debutar, otros dicen que no, pero ahí estoy entre sí, no, estoy en una muy buena edad para tanto estar en el profesional o amateur. Cuando ves a los profesionales, a los zurdos, manipaqueado por pensar en uno, ¿qué, ¿qué sientes, Marco? No, creo que yo desde chiquito lo, lo veía, manipaqueado. Creo que me gusta también mucho la, la vieja escuela, como Salvador Sánchez, vemos a Mahamali, Mac Tyson. Me gusta tanto la vieja escuela como la nueva escuela, siempre me gusta aprender de todo. Y sí, no, creo que... Yo nací zurdo, mi papá también fue zurdo y creo que tengo eso en la sangre. ¿Del boxeo actual qué piensas, del, del profesional? Cuéntame un poco. Eh, lo que he visto es que muchos igual se forcan muy bien en el amateur, eso siempre me lo inculcó mi, mi padre, hacer una muy buena carrera amateur porque ahí está la experiencia, ahí está toda la experiencia y por supuesto yo me he dado cuenta de eso, que en el amateur he adquirido muchísima experiencia, ya llevo alrededor de... Más de 150 peleas en todos estos 11 años y siguen, siguen contando. Así que ahorita el, el terreno profesional es un terreno todavía muy duro. Oye,
2: te voy a contar una anécdota que seguramente ya sabes. Floyd Mayweather apareció en Atlanta 96, tuve la oportunidad de platicar con él. Él
3: aseguraba que se llevaba la medalla de oro y le entregaron la plata. ¡No ganó la final! Sí, sí me acuerdo, sí, claro que sí lo vi. No se llevó esa medalla de oro, pero hizo una excelente carrera en, en profesional y, y hasta el momento lo sigue haciendo.
2: Oye, veo que muchos amateurs lo que tienen es muy buena defensa, veo que la tuya es buena, los cambios de ángulo para un zurdo son mucho más fáciles que para un derecho, ¿no? Sí,
3: claro que sí, esa es la batalla siempre de zurdo-derecho, siempre es una batalla, eh, estar ahí para ver quién gana el pie, eso siempre estamos yo bien entrenador, hay que ganarle el pie, y siempre, ¿no? Cuando es zurdo contra zurdo, ahí se, se parejo un poco más las cosas, pero un zurdo con derecho, sí, las cosas siempre se complican. 71
2: kilos, ¿cuánto mides, este, Marco? 1,80 eh, ochenta. Oye, o sea,
3: ¿estás listo para
2: el Super Welter, Mediano, Super Mediano, Semicompleto? ¿Te has
3: imaginado Las Vegas? Sí, sí, claro que sí, no nomás en Las Vegas, en mucho, muchas otras partes eh, peleando y sí, voy a seguir este sueño, primero voy paso a paso. Algo que me dijo mi tío, eh, creo que a, a lo que me he dado cuenta... Para mí el éxito no me tocó subirme al ascensor, creo que me, subí, me tocó subirme por las escaleras y a trabajar duro. Pero son las carreras que valen, Marco. Eh, sí, claro que sí, creo que ha valido la pena. Eh, subir eh, paso a paso por las escaleras ha sido muy difícil y todavía nos falta mucho para llegar a la cima. ¿Te ves, sueñas en, en ser quizá el próximo Saúl Canelo Álvarez del boxeo? Eh, no sé. No sé, creo que lo admiro mucho, eh, lo admiro mucho, es un gran peleador, él no hizo una pelea amateur eh, grande, pero en profesional siempre la rompió, me gusta mucho su estilo y lo admiro, no sé si me veo como él, tal vez mejor, pero veremos lo que dice el futuro. Oye, vamos a hacer un compromiso, ¿te parece? Pase lo que pase en París,
2: nos sentamos a platicar qué decisión vas a tomar, ¿vale? Claro que sí, me gustaría, con mucho gusto.
1: Marco Verde, además de los diferentes exponentes que todavía tienen la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos en el tema del boxeo, esperemos que todavía se incremente esta lista de mexicanos en el tema del boxeo, que fue una de las disciplinas... Que le, dieron, que le dieron mucha importancia y que siempre estuvieron con el estandarte tricolor representando al deporte mexicano. Por el momento tenemos estas novedades a la espera de lo que suceda con Saúl Canelo Álvarez, que no tengamos alguna otra novedad en el tema de los pesos completos, Se viene el, la década, la década de Mauricio Suleimán al, al frente del Consejo Mundial de Boxeo, tendremos reacciones, novedades de lo que sucederá. Porque hay planes, hay planes para este 2024, en esta década al frente del organismo Verde y oro. Por el momento sonó la campana, termina este nuevo episodio de, de Campana a Campana y de Esquina a Esquina a través de DN Radio.
2: Esto fue De Campana a Campana y De Esquina a Esquina. Los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio, todos los jueves, en su plataforma favorita y en UFO.